0: Band News Manaíra, segunda edição.
1: Oferecimento. News Center Materiais de Construção. Sua procura acaba aqui. Torre, Jaguaribe e breve em Manaíra. Apivida faz bem para você. Grilo, Construções Empresariais. A solução concreta para o seu negócio. 98807-7055.
2: São 5 horas, 1 um minuto. Boa tarde para você que está conosco aqui na Band News FM Manaíra, no FM 103.3, no Bandnewsfm.com.br, também no aplicativo Band Rádios. Hoje é segunda-feira, dia 4 de maio de 2020. Estamos começando mais um Band News Manaíra, segunda edição, na primeira semana cheia desse mês de maio, ainda é, em meio à quarentena, e agora, com a, com a possibilidade, a perspectiva até de medidas mais severas como um lockdown, a possibilidade de um lockdown aqui na região metropolitana de João Pessoa, a gente vai falar sobre isso vai falar sobre medidas anunciadas pela Prefeitura de João Pessoa hoje pela manhã e ainda outros assuntos referentes ao coronavírus aqui na Paraíba, além dos principais assuntos do dia. Eu sou Yuri Queiroga e a partir de agora nós atualizamos o principal aqui do nosso noticiário. A ocupação dos leitos de hospitais chegando a 92%. 92% na cidade, o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, decreta o fechamento das praias e parques públicos da capital. Com isso, ficam suspensas as atividades no calçadão e a ciclofaixa, além dos par... o calçadão que a gente fala, o calçadão da praia. E as ciclofaixas, além do. A ciclofaixa também lá da, da, da Beira-Mar, além dos parques Paraíba e da lagoa. Durante uma entrevista coletiva, Cartaxo revelou que os casos confirmados em João Pessoa, que antes eram dois por dia, subiram para 60, um aumento de quase 3 mil por cento. Em João Pessoa são 711 casos confirmados do coronavírus, com 240 pessoas recuperadas e o registro, infelizmente, de 38 mortes pela Covid-19. Por causa dos baixos índices de isolamento social, o governador João Azevedo não descarta um decreto conjunto de lockdown na região metropolitana de João Pessoa. A intenção foi manifestada após a prefeitura de Santa Rita sinalizar ao estado a intenção a possibilidade de adotar as medidas mais restritivas possíveis. A capital e as cidades do entorno concentram 85% casos confirmados do coronavírus na Paraíba. Apesar disso, João disse que ainda não é necessário implementar a medida mais restritiva em todo o estado, mas reforçou o pedido para que as pessoas fiquem em casa. Ele considera que essa é a única solução para o combate à pandemia da covid 19 até que se tenha uma vacina. O governador deve fazer uma live logo mais às seis da noite, quando geralmente são divulgados os dados atualizados sobre a Covid-19 na Paraíba. Até o momento, são 1.219 casos confirmados no Estado. 79 pessoas morreram, o que estabelece uma taxa de letalidade de 6,48%, próxima à média nacional. Outros 227 pacientes se recuperaram. A taxa de ocupação... É de 26% de ocupação de leitos. É de 26% nas enfermarias e já chega a 50% nas UTIs. Sobe 160% o número de pacientes internados em UTIs na rede pública de João Pessoa apenas neste fim de semana. Já o crescimento da demanda nos leitos de enfermaria atingiu 80%. Do total, quase 60% de leitos estão ocupados por pacientes que não moram em João Pessoa. Apenas no Hospital Santa Isabel, 59% dos pacientes são de outras cidades da região metropolitana, sendo 11 dos 30 leitos ocupados por pessoas que moram em Santa Rita. Os dados fazem parte de um estudo técnico da Secretaria de Saúde da capital, feito pelo médico especialista em saúde coletiva e professor da UFPB, doutor Felipe Proenço. Dentro de instantes, ele será o nosso entrevistado aqui na Band News FM Manaíra, no Band News Manaíra, segunda edição. Começa amanhã, em João Pessoa, a terceira fase da campanha de vacinação contra a gripe. Essa etapa foi antecipada pela Prefeitura, que já imunizou mais de 140 mil pessoas nas últimas semanas. O primeiro grupo a ser imunizado é o de crianças com seis meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, menores de 6 anos. Pessoas com deficiência e também gestantes, além de mulheres que tiveram filhos no intervalo de até 45 dias, da, a contar da data é, quando, em que vão se vacinar. O segundo grupo é o de adultos de 55 a 59 anos de idade e professores. Das escolas públicas e privadas. A ação acontece em 68 ginásios de escolas municipais do meio-dia às quatro da tarde, e ainda em três pontos de drive-thru, localizados no Parque da Bica e nos estacionamentos dos shoppings Manaíra e Mangabeira. Nesses locais, o atendimento é das 8 da manhã às quatro da tarde. Agora são 5 da tarde, seis minutos, confirmando 5 e 6. Esta é a Band News FM Manaíra, este é o Band News Manaíra 2 edição e você pode participar com a gente, mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp 9911-9207, 9911-9207. De terminando com muitas nuvens aqui pelo céu de João Pessoa previsão para as próximas horas é de pancadas de chuva e elas podem acontecer eh, a qualquer momento podem ser de intensidade moderada a forte hoje já fez 30 graus aqui pela cidade a temperatura no momento é de 28 graus com sensação térmica de 32 e a mínima deve ficar pelos 24 graus. Previsão do tempo lá para a cidade de Campina Grande é também de instabilidade e pancadas de chuva tanto, ah, agora no, no começo e no fim da noite. Hoje já fez 31 graus lá na Rainha da Borborema, a mínima hoje deve ser de 21 e os termômetros indicam agora 27 graus. semana passada a gente terminou o Bande News, Manaira, segunda edição, falando de, de intolerância, falando de desvio de pauta, falando de desvio de finalidade em algumas, em alguns atos que tem acontecido não só no Brasil, mas nos Estados Unidos a gente já viu, é, outros locais também já, já, já registraram, mas a gente foca principalmente aqui no Brasil. É, e no final de semana aconteceram coisas que comprovaram a reflexão que Samara e eu fizemos na segunda-feira, na segunda-feira não, na sexta-feira passada. De novo exemplos de insensibilidade, exemplos de egoísmo e egocentrismo bastante aflorados, de falta de de, de altruísmo, de se colocar no no lugar da outra pessoa ou das outras pessoas que têm as suas dores e precisam que elas sejam ouvidas e compreendidas, não sendo transformadas em pano de fundo para outro tipo de manifestação, que são as pessoas que estão na linha de frente do combate ao coronavírus, como os enfermeiros, e que ao, manifestar, ao, ao se manifestarem lá em Brasília e pedirem melhores condições de trabalho, alguns foram, foram pelo menos intimidados por, por gente que não deveria estar naquele local naquela hora e deveria estar tá cumprindo com a sua parte para que o isolamento social seja mantido e mais rapidamente encerrado para que a rotina possa voltar ao normal e no final de semana a gente também teve e aí as manifestações que aconteceram em Brasília são o o maior exemplo o maior espelho disso demonstrações de que tem muita gente que ou não é consciente da gravidade do momento ou sendo consciente aplica-lhe uma solene banana para pra, pra para toda, toda a seriedade que esse momento exige. E, de, e gente que, infelizmente, tem orgulho em fazer o que faz. A gente volta a falar o que falou sexta-feira. Nesse momento, não é hora de fazer campanha. Não é hora de fazer palanque. E muito menos palanque de divisão, de ódio palanque de até mesmo higienismo social, essas bandeiras na verdade não deveriam ter vez nunca, muito menos agora. Nesse momento é preciso que todo mundo abra os ouvidos e a cabeça e experimente mais o, o, o ouvir e o partilhar dos saberes e das ideias, porque senão nem quem defende a abertura do comércio, ou quem defende politicamente a OB vai ter as suas demandas atendidas, e principalmente quem defende a reabertura do comércio, nem as pessoas que já estão aflitas e já estão passando por implicações que não, além das econômicas, as implicações sanitárias por causa do coronavírus, nem elas vão ter, vão, vão evoluir no seu quadro e vão chegar à solução. Que precisam, enquanto a gente enquanto a gente tiver nesse compasso de plantar divisão plantar discórdia, plantar ódio em meio a uma pauta muito maior que deveria unir a gente, a gente não vai sair do canto não vai sair do canto, não vai acabar com o isolamento social, não vai voltar com a rotina da economia, não vai ter qualidade no atendimento da saúde enquanto a gente não focar na real pauta e nas reais necessidades a gente vai continuar dando murro em ponta de faca vai, a gente vai estar no meio de um incêndio suponha, duas pessoas no meio de um incêndio o fogo chegando perto e as duas trocando tapa elas vão conseguir escapar desse incêndio trocando tapa uma com a outra? não vão A grande João Pessoa pode ficar em lockdown ou isolada durante a pandemia. As informações com Leandro Oliveira.
3: João Pessoa e cidades da região metropolitana como Santa Rita, Bahia e Conde podem entrar em isolamento total. A possibilidade do lockdown nesses municípios, medida que pode ser adotada em casos de pandemia, exemplo da covid 19 foi confirmada pelo governador da Paraíba, João Azevedo. O gestor ainda avalia como vai ser a atuação do estado no município de Santa Rita, que pode ser o primeiro no estado a decretar a medida. O prefeito Emerson Panta fez o um anúncio neste fim de semana, após o município ultrapassar os 100 casos, se tornando o segundo mais afetado com a doença, ficando atrás apenas da capital com mais de 700.
4: Vejo o colapso eminente e precisamos nos antecipar essa situação de caos. É a primeira cidade a mostrar transparente dos números e a preocupação que se faça é uma coisa integrada porque são cidades vizinhas ou ligadas diretamente e a região metropolitana precisa ser pensada como um todo para que possamos tomar medidas planejadas concretas e organizadas nesse momento.
3: Quando o decreto for publicado passam a funcionar apenas estabelecimentos essenciais, como os que vendem produtos alimentícios a exemplo de mercadinhos e supermercados mercados, farmácias e postos de combustível. Além disso, fica proibida a entrada e saída de pessoas do município em veículos particulares, com exceção de trabalhadores de serviços essenciais. Para evitar o isolamento total em João Pessoa, o secretário de desenvolvimento urbano da cidade, Zênia de Bezerra, disse que a prefeitura tem intensificado as ações de monitoramento. O intuito é aumentar o índice de distanciamento das pessoas, mas o problema é que metade da população não tem seguido a recomendação de ficar em casa.
4: Então, se a gente não fizer, não cumprir as orientações dadas pelas autoridades sanitárias e de saúde, se a gente não fizer o isolamento, se a gente não ficar em casa, se houver uma demanda enorme de procura de leitos e colapsar a saúde, é possível sim, e mais a frente possa ser decretado um bloqueio total.
3: O isolamento na capital paraibana
2: segue até o dia 18. São 5 e 14 a gente vai até Brasília, porque neste momento está acontecendo uma entrevista coletiva, mais uma, para atualizar ações em meio à pandemia do coronavírus. Quem participa é o ministro da Casa Civil, General, Braga Neto, General Walter Braga Neto, e o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. Boa tarde, ministros.
5: Boa tarde. É, ministro. É, ministro, eu queria saber: o, o nome do senhor, ministro Ramos, foi aí aventado nas, nos últimos dias, é, como sendo possivelmente indicado pelo presidente Bolsonaro para o comando do Exército. Eu gostaria de saber se existe de fato essa possibilidade, e também de saber como é que o senhor avalia, como é que o, o, o senhor general Braga Neto. Avalie uma nota é, publicada há pouco pelo ministro da Defesa, é, condenando aí as agressões sofridas pelos jornalistas na manifestação. Eu vou responder a primeira pergunta, a segunda eu vou deixar para o Não sei se eu não combinei, mas por isso que eu lhe respeito, eu agradeço a oportunidade de público ser me dar de responder. Eu já falei com o Jal Pujol... Emitiu uma mensagem minha de cunho pessoal, solicitei que fosse incluída no grupo reservado do alto comando do exército. Essa notícia ao final da tarde ontem me causou bastante constrangimento, eu não vou dizer revolta, mas indignação. Entrei em contato com o um repórter Igor Glasgow da Folha, ele foi muito correto, ele disse que tinha tentado falar comigo, infelizmente não conseguiu para confirmar e ele foi correto que eu disse que essa, essa notícia que fontes tinham passado para ele, era improcedente, ela não existe. Nós militares, nós militares cultuamos valores muito sagrados para nós, que são a antiguidade, o merecimento, a maneira correta. A designação de um comandante do exército não é, eu acho que não foi a intenção da matéria de comparar com alguma outra nomeação. Existem critérios que são Honrados por todos nós. De antiguidade, eu sou o sexto oficial general do Exército nativo, apesar de estar ministro. Então não teria como eu ser designado. O presidente, outra coisa que eu queria destacar, né? a incorreção, o presidente Bolsonaro nem em pensamento tratou isso comigo um pouco o ministro da defesa me causou uma surpresa desagradável ontem mesmo eu tive vários contatos com companheiros e decidi emitir uma nota que aliás já vazou porque uma repórter me perguntou se o que estava circulando era minha mensagem eu disse que era onde eu deixo claramente que é uma hipótese absurda. Ela não existe e eu agradeço ao senhor a oportunidade. Nós temos valores sagrados que cultuamos desde o dia que entramos no Exército Brasileiro. Já o braganeta é mais antigo, eu entrei em 73. E esses valores, eles são, são sagrados para nós. Então não existe essa ideia de eu estar próximo ao presidente. Até digo de claro, com que liderança eu chegaria para comandar o exército, ultrapassando os cinco mais antigos, né, com uma indicação em trás para política. E o presidente tem que ser dito a verdade. Em nenhum momento, em nenhum momento, tratou, pensou, falou isso aí com qualquer que seja. Hoje eu conversei com ele e ele se mostrou tão surpreso quanto eu.
2: Esse é o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, que responde a perguntas a respeito de envolvimento... Do, do, do nome dele, citações é, do nome dele em possíveis nomeações do presidente Jair Bolsonaro. A gente volta daqui a pouco aí a transmitir trechos da entrevista coletiva lá por Brasília, agora são cinco da tarde e 19 minutos a gente volta a falar a respeito das medidas de endurecimento do isolamento social aqui por João Pessoa, foram, foram tomadas hoje, anunciadas hoje pela Prefeitura de João Pessoa, entre elas, a interdição das praias e de parques como o da Lagoa.
3: A partir de agora, fazer aquela caminhada ou corridinha na Orla de João Pessoa está proibida. Essa é mais uma medida de isolamento social adotada pela Prefeitura, após o crescimento no número de casos da Covid-19 na cidade, o que provocou novas internações na rede de saúde. De acordo com o Procurador-Geral do Município, Adelmar Regis, o novo decreto fecha praias, calçadões e parques, a exemplo da Lagoa, ponto turístico
5: da cidade. A Prefeitura estará iniciando uma ação fiscal fiscalizatória para combater por completo o uso desses locais e a aglomeração de pessoas. As calçadinhas da praia estavam se vindo para uma aglomeração totalmente inadequada de pessoas. Quem desobedecer pode ser punido criminalmente. Solicitamos a, a população que obedeça realmente o decreto porque existem as sanções legais, inclusive possíveis sanções criminais para aqueles que eventualmente desobedecerem as determinações do poder público.
3: Este fim de semana, depois da taxa de ocupação de leitos em João Pessoa alcançar a marca de 92%, o prefeito Luciano Cartacho alertou para a sobrecarga do sistema de saúde, já que a capital recebe pacientes de outras cidades vizinhas que não têm UTIs e reforçou a importância do isolamento social.
5: E nessa região a gente tem um milhão e 200 mil habitantes. Os prefeitos
1: estão também trabalhando muito nessa questão do isolamento social dos seus municípios, mas
3: temos uma dificuldade. Né, Baie, Santa Rita e Conte não tem nenhum leito de UTI para Covid. Então esses números, esse fato gera em João Pessoa
5: uma sobrecarga.
3: De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o número de registros confirmados do coronavírus cresceu de forma acelerada, saindo de dois registros por dia no início de abril para mais de 60 casos diariamente em maio, quantitativo 30 vezes maior na cidade.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
2: Cinco horas vinte e três minutos. O governador João Azevedo não descarta a possibilidade de editar um decreto que puna com multa quem não usar máscaras em locais públicos ou privados. Porém, de acordo com ele, isso não deve acontecer imediatamente. Antes, deve ser elaborada uma campanha educativa e, em seguida, está, está prevista a distribuição de 3 milhões de máscaras pelo Estado. Uma das prioridades na distribuição será a entrega das máscaras nas filas de bancos, onde está sendo feito o pagamento do auxílio emergencial do governo federal. As agências e correspondentes bancários que funcionam em Campina Grande terão que adotar medidas para garantir a prevenção de clientes e funcionários. As providências devem servir tanto para o ambiente interno quanto para o externo, onde se formam grandes filas, especialmente em agências da Caixa, onde há o saque do auxílio emergencial. A determinação partiu da juíza Ritaura Rodrigues Santana, da primeira vara cível de Campina Grande, e atendeu a um pedido da Defensoria Pública da União. Na semana passada, uma recomendação do Ministério Público nos mesmos moldes foi feita para agências bancárias, casas lotéricas e correspondentes de todo o Estado. O funcionamento de lojas de tecidos está liberado mais uma vez a partir de hoje, em Campina Grande, os estabelecimentos foram incluídos no grupo de serviços que podem funcionar durante a validade da quarentena pelo prefeito Romero Rodrigues. A decisão, segundo a prefeitura, tem por objetivo estimular a produção de máscaras artesanais, sejam elas profissionais ou caseiras. O mesmo decreto determina o uso obrigatório de máscaras de proteção por motoristas e usuários do transporte público. O isolamento social na cidade, assim como, no, assim como o decreto do Estado para as cidades com casos confirmados do coronavírus, continua até o dia 18 de maio. A arrecadação de impostos pelo Estado cai quase 12% entre os dias 1 e 24 de abril, o que inclui tributos como ICMS e IPVA. Os dados estão no boletim da Secretaria da Fazenda Estadual a respeito dos impactos econômicos da pandemia do coronavírus. Segundo o boletim, o ICMS registrou diminuição de 8,58% no mês de abril em relação ao mesmo mês em 2019. Isso significa uma queda de aproximadamente 440 milhões para cerca de 402 milhões de reais. O IPVA teve uma queda na arrecadação de mais de 63%. O Instituto Nacional de Meteorologia emite alerta amarelo de perigo potencial de chuvas fortes para João Pessoa e outras 48 cidades da Paraíba. A possibilidade é de chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou de 50 milímetros no acumulado do dia. Ainda existe risco de ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora e baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, descargas elétricas e alagamentos. O aviso vale até as 8 da manhã de amanhã. Bom, nós falamos aqui no Band News Manaíra, segunda edição, sobre é, dados de mais um estudo técnico é, que aponta a ocupação de leitos aqui na Paraíba e isso, aliás, na Paraíba não, aqui na rede municipal em, em João Pessoa e esses estudos apontaram uma, uma subida apenas no final de semana de cento e sessenta por cento no número de pacientes internados, no caso a demanda de UTIs na rede pública aqui de João Pessoa, inclusive o Hospital Santa Isabel é, já tem cinquenta, do, dos leitos ocupados, 59% dos pacientes são de outras cidades aqui da região metropolitana. Esse estudo é divulgado pelo, pelo professor da UFPB, médico é, especialista em saúde coletiva, doutor Felipe Proenço. E é com ele que a gente conversa a partir deste momento no Band News Manaíra, segunda edição. Doutor Felipe Proenço, primeiro, muito obrigado por, por atender as nossas ligações. Seja bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição. Queria começar perguntando qual é a avaliação que o senhor tem do comportamento do coronavírus aqui na capital e da reação da comunidade, principalmente as medidas de isolamento social. Boa tarde, doutor Felipe.
4: Boa tarde, Yuri. Obrigado pelo convite. Acho que é sempre um prazer poder esclarecer como que tá essa situação aqui no município de João Pessoa e dizer que a gente tem monitorado com muita preocupação essa evolução do coronavírus no município de João Pessoa. Em que sentido? A gente já conseguiu avaliar a importância do isolamento social, então a gente sabe que ainda não tá num valor ideal, seria pelo menos 70% de isolamento social, mas o que estava se mantendo até as últimas semanas em torno de 50% de isolamento social, certamente já conseguiu salvar várias vidas e evitar que a gente tivesse índices ainda mais alarmantes do ponto de vista da ocupação de leitos em, em João Pessoa. Então a gente viu que sem o isolamento social que começou a ser praticado por decreto no dia 17 de março, a gente teria seis vezes mais mortes em João Pessoa e o estimado de leitos de UTI necessário seria de 136% a mais. É... Isso, no fim de semana, a gente apresentou esse estudo na quinta-feira, é, do resultado e da necessidade de manutenção do isolamento social, inclusive com um enrijecimento, com uma, é, um rigor maior em algumas questões. E no fim de semana se confirmou uh, as nossas previsões de que os casos vêm vem aumentando muito. Então, se no início de abril, entre um dia e outro, a gente tinha dois casos a mais em média de Covid, agora no início de maio, isso já está sendo em média 60 casos de um dia para outro. E certamente isso repercute no sistema de saúde, porque as pessoas vão agravar, vão uh, ter um percentual dessas pessoas com Covid que vão ter o caso grave né, que é aquele que vai necessitar do suporte respiratório e do suporte de uma unidade de terapia intensiva e isso se confirmou no fim de semana, então é, a média de pacientes internados no, na UTI que estava sendo de 5 a cada dia, em um só dia no sábado foram 13 que internaram então um, um aumento de 160% de, de internação na UTI é, o que levou a 92% dos leitos no sábado estarem ocupados, então um percentual extremamente preocupante. E do mesmo modo, a evolução que vinha tendo na ocupação de leitos de enfermaria, então naqueles pacientes moderados, que vinha em torno de 10 pessoas por dia internando em enfermaria, ele já aumentou no domingo para 18, então também um aumento de 80%, é, de modo que 74% dos leitos de enfermaria também é, ocupados no dia de domingo. Isso melhora com a abertura de novos leitos hoje, foram novos leitos no hospital universitário e no hospital metropolitano, mas o que a gente tem visto é que rapidamente isso ocupa também. Então, há uma preocupação muito grande com essa ocupação de leitos. Sabe-se da importância do isolamento social, mas ao mesmo tempo de o quanto o isolamento social está caindo também na cidade. Hoje você, é, eu enquanto médico, né, me deslocando de um serviço para o outro... Eu pude notar que o, a quantidade de carros já é mais semelhante ao que a gente tinha ah, ao início de março e isso fatalmente vai levar a uma aceleração ainda maior dos casos e isso tem implicação para o sistema de saúde. Então o isolamento social continua sendo uma das grandes respostas que a gente tem nesse momento e por isso que a gente segue fazendo apelo para a população, por mais que ele ainda não, não esteja vendo de forma concreta. O Uhum. Essa doença, A gente não tem dúvida da gravidade, da capacidade de contaminação e do efeito disso no sistema de saúde E não tem dúvida que esse mês de maio vai ser um mês muito difícil aqui na cidade de João Pessoa e na região metropolitana de João Pessoa
2: Assim como como em todo, no estado como um todo uh, Já existe uma média de quanto tempo esses pacientes passam internados?
4: a gente observa na internação de UTI tem sido pelo menos 15 dias então, alguns pacientes que evoluem rapidamente né, a partir da data do início de sintomas, eles já precisam de um leito de UTI e a partir daí a gente é, vai naquela, naquela batalha mesmo, para manter bem essa pessoa, é, com todo o suporte que precisa, mas é um, é um longo período que, que atravessa né? então, essa é uma preocupação também, né? À medida que vão sendo criados novos leitos e vai se conseguindo internar novos pacientes, mas também se tem essa perspectiva de um tempo de, de ocupação por um período mais extenso. É, e isso repercute nas taxas de, de ocupação de, de leitos, né? Então, é, hoje, a gente começa o dia, ontem começou o dia com 92% de ocupação das UTIs em, em João Pessoa. Hoje já baixou para 64% por causa dos dos novos leitos, mas a gente é um dado que a gente está acompanhando diretamente, né? Divulgamos esse dado na quinta, já divulgamos novamente hoje, e a gente tem acompanhado diretamente, uh, diariamente esse dado, exatamente por saber a repercussão que ele tem e a preocupação que se não houver isolamento social, isso progride ainda mais rapidamente.
2: E a respeito das, das, das medidas de isolamento, a gente teve o, o, o início do decreto de isolamento social ali pelo, ali pelo dia 17 de março. É, deu para perceber que nos primeiros dias é, o cumprimento estava sendo até mais fiel. A gente tinha muito menos movimentação nas ruas, de fato o comércio não é essencial é, é, vinha fechado, mas... Isso foi só uma impressão ou de fato os primeiros dias de decreto de, de isolamento social foram mais cumpridos à risca e a partir de, 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 de um determinado momento a gente teve um, um relaxamento por parte da população. Se isso aconteceu, foi a partir de quando? E, caso não tivesse havido esse relaxamento, a gente já poderia estar num cenário de flexibilização dessas medidas e com, com a curva menos aguda da, da, de contágio?
4: É, certamente na, na, na primeira quinzena teve uma adesão maior, na segunda quinzena cai e nessa terceira quinzena a gente está observando é, uma queda ainda, né, um relaxamento maior nesse sentido da população. É uma questão bem interessante de observar, né, porque é o isolamento social que leva a ter um menor número de casos e leva a ter uma ocupação menor dos leitos de enfermaria e de UTI, que é um dado extremamente relevante. Mas, ao mesmo tempo, isso parece fazer com que a população não perceba a gravidade da, da doença e começa, comece a achar que não tem tanto problema de assim, sair de casa, não tem tanto problema ainda de circular. E, geralmente, esse tipo de, de atitude ele vai repercutir daqui a 15 dias, que é o período para ter mais contaminações, é o período para a pessoa começar a apresentar os sintomas. Então, a impressão imediata que a pessoa tem é, bom, eu saí de casa e não aconteceu nada, então eu vou continuar saindo. E num curto espaço de tempo, a gente vê que isso acaba repercutindo e, por exemplo, hoje a gente já tem mais de 700 casos em João Pessoa. Uhum. Já são mais de 3.400 pessoas notificadas com síndrome gripal. E não necessariamente todas são Covid, mas um percentual dessas pessoas são. É, então, o isolamento social continua sendo a resposta fundamental para essa situação. Tanto que medidas que foram anunciadas hoje pela prefeitura, pelo prefeito, no sentido de bloquear praia, no sentido de bloquear é, parque, são questões fundamentais para a população também entender a necessidade desse isolamento social e os dados são extremamente preocupantes, né? Você chegar a 92% de leitos de UTI é, demonstra que, é, se não houvesse abertura de novos leitos, em pouco tempo a gente chegaria numa ocupação total desses leitos. Então, a gente precisa estar muito atento a essa situação, a gente precisa acompanhar muito de pés e a população entender que o isolamento social é o que é é o, é, é o grande remédio que a gente tem hoje para o coronavírus. Porque os fármacos estão em teste, não existe vacina, existem é, pesquisas de vacinas, mas certamente para a gente ter mais conclusões quanto a isso, com o rigor metodológico científico necessário, é, isso vai acontecer mais para frente mesmo. Então, o isolamento social segue sendo a grande resposta. Então, a gente teve menos mortes porque teve o isolamento social, mas ao mesmo tempo isso, é, de uma forma boa, atrasa, de casos né, na, na cidade mas também é, se a população não percebe que isso está chegando hoje já está em todos os bairros de, de João Pessoa, a gente já tem notificações em todos os bairros de, de João Pessoa uhum. e se a população não percebe isso, ela começa a achar que o isolamento social não foi tão importante assim. foi e segue sendo a grande é, medida para evitar morte, né, para salvar vidas, que é o nosso grande objetivo
2: a respeito do, do, do crescimento da demanda na, nas UTIs e nas enfermarias, a gente teve um aumento no, na demanda nas UTIs de 160% e nas enfermarias de 80%. Esse crescimento proporcional maior nas UTIs é mais por causa da gravidade em si, em, em si dos casos ou por protocolo de, de atendimento?
4: É porque à medida que mais pessoas adoecem, uh, sabe-se que um percentual vai ter uma manifestação mais grave da doença. Então, como a gente tem tido uma aceleração dos casos, essa situação de que na comparação entre maio e abril são 30 vezes mais casos que a gente está tendo de um dia para outro, certamente isso vai repercutir também em ter um maior número de, de casos graves. Então, imagina que ao longo dos últimos dias de abril a gente vinha tendo cinco pacientes por dia, em média, internando em UTI e só no sábado foram 13. Então, é uma evolução rápida é... e, e sabendo, né, a gente tem feito projeções junto com pesquisadores de outras universidades e outros países, sabendo que maio é um mês que vai ser muito difícil, esse número de internações no mesmo dia, ele tende a se repetir. É, e o que pode é, minimizar isso o que pode diminuir isso é exatamente o isolamento social... É aquela pessoa com sintoma leve permanecer em casa, ser é orientada como tem sido feito... A gente montou um serviço de telemedicina né, através do número 32189214... Onde médicos de família e comunidade atendem 24 horas exatamente para orientar as pessoas com sintomas leves a permanecer em casa... Mas, à medida que a gente vai tendo mais casos, certamente um percentual desses casos vai, vai se agravar. E aí, no momento que a gente tem muitos casos graves no, no mesmo dia, é, vai chegando a um esgotamento dos leitos. E, né, até o momento, tem-se conseguido dar uma boa assistência para a população, tem-se conseguido se garantir que tenham esses leitos, mas a população também tem que entender que não há sistema de saúde no mundo consiga suportar tantos casos ao mesmo tempo, né? para outros problemas de saúde que a gente já sabia que as pessoas tinham imunidade, que elas iam é, se infectando numa progressão menos acelerada e que a gente conseguia fazer uma previsão mais nítida para o sistema de saúde a gente consegue, consegue dar uma resposta. Mas uma doença que as pessoas ainda não têm imunidade, que muitas pessoas pegam ao mesmo tempo se não tiverem isolamento social e que a gente sabe que um percentual desses casos vai agravar, não há sistema de saúde no mundo que se consiga comportar. E a gente não quer que essa situação de outras cidades que a gente tem observado no mundo e mesmo em outros estados aqui do Brasil, se repita aqui em João Pessoa.
2: Pois bem, então a gente conversou aqui no Band News Manaíra, segunda edição, com o médico doutor Felipe Proenço, que junto com a Prefeitura, João Pessoa tá trabalhando em estudos técnicos para mapeamento do comportamento do coronavírus aqui na capital e também a reação da população às medidas de isolamento social além da, da ocupação de leitos, de como tá sendo a, de como tá se comportando a rede municipal de saúde durante essa pandemia. Doutor Felipe Proenço, muito obrigado pela participação aqui no Band News, Manaíra, segunda edição e bom trabalho.
4: Obrigado, Yuri. Vamos seguir acompanhamento, acompanhando esses dados e vamos seguir falando com a população da importância de que fiquem em casa. Só sair uma pessoa da família em extrema necessidade, supermercado, programar quando isso vai acontecer, não vá para comércio, é, saia só em extrema necessidade. É fundamental que as pessoas fiquem em casa.
0: Você está ouvindo... Band News Manaíra, segunda edição.
2: 5 horas e 46 minutos o uso de máscaras passa a ser obrigatório para quem, quem embarca nos trens na região metropolitana de João Pessoa. A medida não vale apenas para os vagões, mas para quem circula nas estações e nas paradas. Quem estiver usando o sistema e não estiver com a proteção vai ser barrado. A CBTU orientou a equipe de segurança a comunicar aos passageiros sobre a exigência do uso de máscaras protetoras. Os trens na região metropolitana estão operando, estão circulando em horários reduzidos apenas para transportar as pessoas que trabalham na linha de frente no combate ao coronavírus. O deputado estadual Cabo Gilberto Silva, do PSL, faz uma espécie de visita surpresa ao hospital de campanha instalado ao lado do Hospital Metropolitano de Santa Rita. Segundo o próprio deputado, ao chegar ao local, ele se identificou como parlamentar e disse que tomou todas as medidas preventivas. A intenção, de acordo com Cabo Gilberto, seria de fiscalizar ou era de fiscalizar a situação da unidade e averiguar o que chamou de, abre aspas caos que as autoridades estão insistindo em espalhar, fecha aspas. O governador João Azevedo comentou a ação e disse que graças a uma intervenção rápida da segurança do hospital, o deputado não chegou a entrar na área vermelha. Segundo ele, o parlamentar poderia ser contaminado. A Suplan e o governo do estado anunciam que estão fazendo adequações em hospitais para a instalação de 300 novos leitos em João Pessoa e Campina Grande. Na cidade de Campina, as obras acontecem no Hospital de Trauma da cidade, que terá novos 60 leitos, e no Hospital Dr. Francisco Brasileiro, que deve receber mais 120 leitos de enfermaria. No Hospital de Trauma de Campina Grande, dos 60 leitos, 30 são de enfermaria e 30 de UTIs. Já em João Pessoa, as obras são para a instalação de 120 leitos no Hospital Santa Paula. O orçamento total da obra está avaliado em cerca de 7 milhões de reais. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pede que três ministros do governo Bolsonaro, uma deputada e seis delegados da Polícia Federal sejam interrogados no inquérito que apura a suposta interferência política do presidente na PF. Aras entendeu ser necessário ouvir os ministros da Casa Civil, general Walter Braga Neto, da Secretaria de Governo Luiz Eduardo Ramos e do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno, além da deputada federal Carla Zambelli, do PSL. Aras quer ainda comprovantes das assinaturas da exoneração do ex-diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, e uma perícia em dados do celular do ex-juiz e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Além disso... O Procurador-Geral da República pediu uma cópia do vídeo da reunião em que Bolsonaro teria inter tentado interferir na atuação de Moro. As medidas solicitadas dependem do aval do ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello. mais uma prefeitura renova o decreto de isolamento social aqui na Paraíba e é aqui na região metropolitana de João Pessoa. Em Cabedelo, a quarentena vai seguir até o dia 15. As informações chegando com Leandro Oliveira.
3: Assim como na Grande João Pessoa, Cabedelo, cidade portuária vizinha capital, mantém as medidas de contenção, de aglomeração e prevenção à Covid-19. De acordo com o prefeito Vitor Hugo, o decreto de isolamento social proíbe o comércio até o dia
2: 15 de maio. E aí eu venho pedir às pessoas em Cabedelo para que fiquem em suas casas. Os casos em Cabedelo estão aumentando absurdamente da de, de noite para o dia. Então deixo aqui o meu conselho para que vocês possam ficar em casa. Até o dia 15. Muito obrigado a todos. Infelizmente, não foi ainda o que nós queríamos escutar ou fazer. Mas, enfim, temos que obedecer às autoridades da nossa cidade. A prorrogação
3: da quarentena levou em consideração estudos que demonstram a eficácia das medidas de afastamento social precoce para restringir a disseminação do coronavírus. Apesar disso, o gestor já tinha sinalizado a vontade de reabrir bares, restaurantes e lojas, a exemplo de outras cidades da Paraíba, como Souza e Campina Grande, que foram impedidas após decisões da Justiça do Estado, ato que foi lembrado pelo prefeito de Cabedelo durante o pronunciamento a resposta de flexibilização
4: do nosso projeto que encaminhamos para as autoridades no estado da Paraíba para ver se poderíamos flexibilizar o comércio na cidade de Cabedilo. Infelizmente, a resposta foi negativa de todos os órgãos. Toda semana teremos novas reuniões,
3: e assim ficou combinado. Até o próximo decreto estão proibidas as visitas ao Parque Municipal do Jacaré. As aulas continuam suspensas, bem como os cursos presenciais, bibliotecas, centros de convivência de idosos e centros de referência de assistência social. O documento também estipula o dia 15 como data para o retorno de servidores municipais ao expediente presencial nas repartições públicas da cidade.
2: Após pesquisas, a UFPB está desenvolvendo um equipamento que oferece oxigênio a pacientes com sintomas graves, com quadro de saúde grave da Covid-19. Leandro Oliveira também conta, sobre, conta, conta mais sobre esse projeto e esses estudos que estão sendo desenvolvidos na Universidade Federal da Paraíba
3: um capacete de PVC é desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba e deve ajudar na ventilação pulmonar de pacientes em estado grave com covid-19 devido à escassez de respiradores no mercado o equipamento é uma alternativa e ainda reduz o risco de contaminação do hospital de acordo com o coordenador do laboratório de fabricação digital da UFPB Euler Macedo o diferencial da ferramenta é a facilidade no tratamento para o paciente já que ele não precisa ficar entubado.
1: Fazendo com que eh, haja, vamos dizer, tanto a, a diminuição da contaminação dos profissionais da saúde, porque ele fica com o, o roxo totalmente imerso e fechado no, no capacete, como também otimiza os recursos do hospital.
3: O tempo de uso pode variar de paciente para paciente, podendo chegar a 14 dias. Isso vai depender da adaptação de cada um. Além do mais, o capacete não precisa ser utilizado em leitos de UTI.
1: Para vocês terem noção, o, só quem faz intubação de um paciente é o médico. Então, esse capacete ele permite que outros profissionais, como enfermeiros e fisioterapeutas, eles consigam fazer a instalação desse, desse capacete e o paciente, ele terá a possibilidade de é, passar até 14 dias com esse tipo de equipamento até a melhora, vamos dizer assim, do seu quadro respiratório.
3: O aparelho foi submetido na última semana pelo Comitê de Ética do Hospital Universitário Lauro Vanderlei e na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os pesquisadores pediram autorização para seguir trabalhando no projeto e começar os testes nos pacientes.
2: E enquanto isso, a gente continua aguardando a o andamento do processo de registro para que os respiradores que estão sendo aí, já um, um outro estudo, uma outra iniciativa, para que os respiradores mecânicos que estão sendo desenvolvidos na UFPB a baixíssimo custo estejam liberados para, para, para compra e venda, estejam liberados para uso o mais rápido possível. A gente está numa situação de de emergência e as pessoas que precisam não podem esperar, eu diria, nem, nem mais um dia. Então, isso foi tratado na semana passada. É, houve, a, na reunião entre os governadores do Nordeste e o ministro da Saúde, o Nelson Tite, houve essa, essa demanda. O ministro da Saúde é, se comprometeu a, a acompanhar e a, a pedir também mais agilidade para a Anvisa no, no procedimento para registro e também os testes que devem acontecer junto ao Inmetro para que esses respiradores sejam devidamente liberados para que a demanda ela seja atendida e também se valorize o labor de quem pesquisa, de quem estuda, de quem desenvolve soluções na Terra para a própria Terra, para para os seus vizinhos, como a gente poderia dizer, e, e para além dos próprios vizinhos, para além da comunidade acadêmica e
0: do próprio Estado. Seus filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. Oferecimento Cultura
1: Inglesa uma escolha para toda a vida.
0: Mais uma rodada de perguntas de ouvintes aqui da Vandineus FM para Roseli Saião na coluna Seus Filhos. E hoje abrimos espaço para a dúvida da Rosana, que é de Goiânia. Eu, meu esposo, meus
2: filhos, estamos confinados em casa nessa quarentena. Já jogamos baralho, já
0: jogamos tabuleiro, a criatividade já acabou. Agora eu quero <risos> saber de vocês como que eu faço para melhorar, para criar situações novas. É difícil, Roseli. É difícil. Porque chega uma hora que tudo vira diversão, né? Aquelas coisas que antes eram, é, na verdade, obrigatoriedades, acabam se tornando ali uma opção. E aí eu te pergunto, o que que a nossa ouvinte, a Rosana, pode fazer? A internet é uma booleada nessa hora? Pode ser, pode ser, mas também é, pode ser ali em família mesmo. Olha, toda a família tem os seus pratos preferidos, prediletos, o que os filhos gostam, o que o marido gosta, né? Então, que tal fazer uma coletânea de todas as, as receitas que fazem sucesso na casa e fazem um caderno de receitas da família. Eu acho isso muito legal porque conta um pouco da história da família. E é isso, né? Tudo que a gente puder fazer para contar um pouco a história da família e contar também como a família passou por esse período mais tarde vai ser de grande valia para nós. Eu acho que a Rosana é, tem que pensar assim, ó, a criatividade não acaba, paciência acaba, mas depois a gente retoma. Eu acho que é nesse momento que mais ou menos muita gente se encontra depois de um mês de isolamento, né? Começa a ficar cansativo, todo dia a mesma coisa, então a gente precisa inventar... Coisas diferentes, o caderno de receita da família é algo precioso, eu acho assim, que conta a história da família para todos os integrantes, que mais tarde podem aparecer aí na família. Anotadíssima dica por aqui, vou colocar em prática e você, nosso ouvinte, também, manda pra gente aí a sua participação, o nosso e-mail é seusfilhos@bandnewsfm.com.br arroba
2: 5 horas, 59 e nove minutos. Eu, Yuri Queiroga, tô ficando por aqui com segunda edição, mas continuo com você até as 8 e meia da noite. Dentro de instantes, tá chegando o Reinaldo Azevedo com o É da Coisa. Band News Manaíra, segunda edição, volta amanhã às 5 da tarde. Con continue conosco. band News FM Manaíra em um segundo, tudo pode mudar.
0: Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.
2: Oferecimento
1: New Center Materiais de Construção. Sua procura acaba aqui. Torre, Jaguaribe e breve em Manaíra. ApVida faz bem para você. Grilo Construções Empresariais. A solução concreta para o seu negócio. 98807-7055.